0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast. a Bueno Te Me Cuidas. Eh, estamos hoy con un invitado especial que se llama Carlos Andrés Azurdia Araujo, que es un amigo de toda la vida y nos viene a contar acerca de cómo diversificarse en tiempos duros como la pandemia.
1: ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Mucho gusto. Un, un saludo a todos los que están escuchando este podcast. Eh, mi nombre es Carlos Andrés Azurdia y toda mi vida trabajé en una oficina. Y ahorita nunca pensamos de que íbamos a tener una pandemia, ¿verdad? Sí, no. y, y pues fue un, un balde de agua fría para mí y, y vi de que realmente cuando uno está pasando los peores momentos... Tiene puertas que se le abren, pero uno sí tiene que ser bien humilde, ¿verdad? Sí, eh, sí aprendí ahí de que, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo explicarte? De que pues sos humilde porque realmente después de haber tenido como un tipo de vida... Nunca esperaste que iba a venir una, una... Una pandemia. Y... y limitarte a, a... empezar a vender cosas. Y ver qué haces para... Para, pues, para poder pagar tus cosas, ¿verdad?
0: Sí. Ajá. Sí, yo siento que... Cuando perdes el control... De lo que vos crees que tenés no. control... Es cuando te llega Esos momentos de humildad... Donde vos decís... Bueno, sí... No está todo como yo creí que era. Entonces Ajá. esta pandemia creo que... A, sin el creo... A todos nos agarró de sorpresa... Y vino y cambió todo. Y entre esas cosas... Vos, vos tenés un bufete abogado, trabajas en uno. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo fue la dinámica de venir y tener tu, como tu trabajo seguro? A venir a no tener es, eso y ver qué haces. O sea, ¿qué, qué, cuál fue tu proceso? O sea, ¿sufriste? ¿Tuviste ansiedad? O sea, contame Sí, ¿tú? o
1: sea, primero que todo pues nos llama a nosotros a la oficina de que la oficina no está generando suficiente como para poder a nosotros pagar lo que nosotros normalmente estamos recibiendo verdad uh -huh. y, y realmente pues yo tengo la escuela de mi papá que es digamos el, el jefe de la oficina de que pues tenemos que priorizar a las personas porque gracias a dios uno no pues no, no le está sufriendo tanto y hay personas que están trabajando con vos que sí si bien del día al día verdad sí, claro. Ajá. entonces fue darte pues, ¿cómo explicarte? Realmente, eh, al principio, pues, definitivamente te cae duro, pues. Sí, claro. Ajá. De que a vos te digan de que no vas a recibir este mes o que tienes que ayudar en ciertas cosas, que tienes que ayudar a ciertas personas y ni eso. O sea, simplemente nos llamaron y nos dijeron de que no estábamos generando lo suficiente y que teníamos que priorizar gastos. Entonces... Eh, si sí me pegó como un, un balde de agua fría Entonces yo dije pues Hay que hacer algo más Al menos para ganar un poquito igual O tal vez ganar lo mismo que estaba ganando Entonces fueron De hecho eh, Fueron varias tiendas las que abrí virtuales Ajá. En las cuales eh, Pues empecé a vender cosas Aprovechando lo que es la pandemia Ajá. Justamente ahí em, empecé a importar lentes Yo creo que fue el primero de Guatemala que trajo lentes Entonces eh, Empecé a vender lentes y la gente me los compraba... Por el, por, por eso mismo de que estaba... Súper asustada... Con, sí, con lo sí, que era el sí. coronavirus... ¿no? Sí. De, hecho, de hecho yo... Yo vivo, ¿no? o sea, de tanto de que estás así, de que estás súper asustado por la enfermedad de que te pones a ver qué es lo que tenés, qué, qué es lo que te tenés que proteger. Entonces yo, yo en todos lados esos lentes, tú o esos que estás utilizando para, 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 construcción y todo eso decía que cualquier tipo de lente te iba a proteger a la hora de que entraras un banco, una cosa así. Entonces me fui a todas las cadenas, digamos, de, de construcción y todo eso están agotados. Entonces fue lo primero que me vino a la mente fue traer lentes. Eso Bastante fue tu primer negocio ajá, ¿sí? pandémico, ajá, digamos caman, Ajá, que se llamaba Lentes GT Y me recuerdo de que agarré y me puse todos los dominios de lentes de Guatemala Lentes GT, Lentes Guatemala, Lentes Guión Bajo Guatemala Y todo eso para que las personas a la hora de buscar Fuera la primera persona que me encontraba ¿no? El problema es de que en ese caso ya estaban saturados Así como que los pedidos en China mm. Pero tenía ahí un mes para poder vender lo que eran todos los lentes Entonces los empecé a comprar caros en Estados Unidos, pero ellos sí, en 12 días ya me los tenían aquí en Guatemala. Y entonces, ajá, entonces unos lentes que realmente, pues ahorita ya voy, voy a decir realmente, me salían en 10 quetzales, yo los podía vender hasta en 40 quetzales. Ajá, pero entonces
0: si ¿sí sabías, o sea, priorizaste comprarlo en Estados Unidos en lo que venía el otro, pero era más como una inversión, ya cuando en el tiempo que vinieran los de China ya ibas a recuperar eso. Que ¿no? fíjate
1: que lo que yo, yo ya tenía seguro de que realmente lo que quería hacer yo era como que sacarle un algo a, a lo que era la pandemia. Uh -huh. Pero el problema es de que nunca había trabajado yo con pedidos de China. Entonces me dio miedo. Todo el mundo me empezó a decir de que de que los chinos me iban a robar el dinero o que me iban a mandar. Entonces realmente los que eran confiables y, y empezando desde compras pequeñas en Amazon. Empecé yo a traer cajas y cajas y cajas. Entonces me recuerdo de que para, para que no me enhebraran con lo que eran los impuestos. Al principio traía dos de dos, de dos en dos cajas. Ah. Ya después ya, pues, ya conforme me fueron pidiendo ya, ya mandaba a traer muchas más. Y pues ya pagaba bien los impuestos y todo. Pero al principio sí, sí fue así. Pero después da. me di cuenta que tampoco me gustaba estar vendiendo esas cosas <risa> O sea realmente me sentía mal estarle vendiendo 40 quetzales a Una persona que, que realmente a mí me salían a 10 quechales Y realmente la gente por todo O sea yo eh, me, me puse a vender en Instagram uh -huh. y en, en lo que era en Facebook Entonces ahí la gente me pedía un montón me pedía, pues, no, no me daba abasto con lo que me pedía la gente pero eh, sí me dado cuenta que no, no, realmente era algo que no, no me estaba gustando. De hecho, le cambié después el nombre a Season Store y, y vi, vi otro mercado. Ustedes que utilizan lentes, uh -huh. empecé a traer toallitas que hacen... O sea, le, le echas el líquido a tus toallitas, o sea, de la toallita lente. Y no deja que se te empañe con la mascarilla. La... Mm.
0: Uh -huh.
1: Cabal. Sí. Qué buena opción, uh -huh. porque siempre se me empaña en la cara. Uh -huh. Ajá. <risa> De, de hecho todavía tengo por si quieren Les todavía puedo mandar a regalar porque... Es el nuevo
0: patrocinador de ajá. este podcast sí.
1: ajá fue lo, Después <risa> hice, hice eso eh, Intenté comunicar De hecho me comuniqué con, con, con la gerente uh -huh. en La marca se llama es una un, ¿Desde es, aquí? No, es gringa también ah. Y por muchas cosas... De hecho, yo hablé con, con varios amigos míos y todos, todos me decían... Es que el problema de emprender aquí en Guatemala es de que nadie cree en como lo que vas a hacer. Ma. O sea, todo el no, mundo... No, no, no. Ajá, ajá, no. todo el mundo es como que es tu negocio, ¿no? O sea, me estaba yendo bien con lo, los lentes, pero con lo de las toallitas... Eh, como que todo el mundo fue así como ¿Y ese tu negocio y eso, a ver si sirven. Entonces... Le hablé a uno a un amigo mío que siempre me había dicho a, a Lupe ajá. y le, le dije que de que las trajéramos, pero no lo miraba medio o sea con dudas respecto a eso. Entonces yo dije, ay no, lo que va a hacer yo es directamente, o sea, no ajá. Así, ¿eh? Pero entonces yo me comuniqué directamente con las oficinas, pero la primera compra que querían que yo hiciera era de 50 mil dólares. <risa> entonces, <risa> <risa> sí, <risa> entonces no. puede haber traído para todos lados, entonces yo no tenía ese dinero, entonces. Lo que hice fue otra vez empezar, o sea, traer desde las páginas que normalmente todo el mundo pide uh -huh. y de cajas en cajas, de cajas en cajas y, y casi que cada, con dos días de diferencia venían las cajas, pero yo tuve una gran ventaja de que me empezaron a contactar las ópticas. Y las ópticas me compraban la caja directamente. Que para sus promociones a la hora que. Pero comprar...
0: esto lo hiciste desde la página de
1: Instagram que vendiste los lentes. Sí, después ah. le. Ajá, después le cambié el nombre por Season Store. A todas. Es. De, de oh, hecho, tengo cinco páginas ahí de que. Desde que vendí las toallitas en totalidad. De que todavía tengo un saldo ahí, pero ya no las quise vender porque se las doy a mis amigos o cosas así. Ajá. Eh, que le cambié el nombre y ya, ya no vendí. Pues realmente ya no vendí nada en esa página. Después me puse a pensar de que siempre me había gustado como, como lo el arte. verdad. Y, y me puse pues hablando con varias personas que se dedicaban al arte, que estaban bien aquí en Guatemala y a la conclusión de que ellos también están sufriendo un montón respecto a lo que es eh, pues todo lo que es la pandemia y todo eso era lo que yo te decía antes de que el arte realmente es una compra ostentosa, porque te tiene que sobrar ese dinero para que vos puedas comprar sí, es un... Ajá, lujo, pues... Ajá, Ajá. es... Eh, pues como te, como te digo, hay, hay, pues, hay gente que compra pues, vinílicos o cosas así, pero realmente el arte, como es un poquito más caro, te, te empieza... A, o sea, tenés que tener ese dinero. Que, y de hecho, un amigo me dijo eso. Es que el problema del arte es de que te tiene que sobrar, te tiene que sobrar ese dinero. Sí, entonces claro. para poderlo, para poderlo comprar, realmente es un lujo que te estás dando. Más que no pues es...
0: todas las facilidades que hay ahora de eh, ponerte que lo puedes ver en internet todo, pues, entonces realmente el consumir arte es porque vos realmente lo querés. O sea, no es porque va a ser algo que vos digas, ah, puta, tengo 10 pesos y me va a costar eso. O sea, son cuadros de qué? 10.000 mil quetzales, mil, mil mm -hmm. dólares. Entonces, tenés que tener eh, ...suficiente capital para artes de lujo.
1: Sí, ahí es que me sirvió también una escuela uh -huh. que había tenido en la oficina. Nosotros en la oficina apoyamos una ONG que ayuda a mujeres... ...que bien préstamos para su primer emprendimiento. Uh -huh. Pero ellas están sectorizadas por los sectores más pobres de Guatemala. Entonces uh -huh. ahí fue cuando yo me sectoricé respecto a los artistas que quería yo tener. Que Santiago Atitlán, que por ejemplo... Masate es un lugar que, que, que maneja mucho dinero, pero todas las aldeas que están alrededor, pues no son tan ricas como Masate, ¿verdad? Entonces hay muchas personas de que se dedicaban realmente a venderle al turista, sí, claro. pero el, el problema es de que sin turismo no, no estaban vendiendo eso. Entonces, y que tenían, que, que pues hasta ahorita que tienen muy, mucho talento, pero que no se hayan atrevido a hacer obras propias, de hecho muchos hacen homenaje a esa peli, lo que más se, me, se mueve conmigo, de hecho voy a hacer un, un spoiler, y un, un anuncio eh. o sea mi página se llama traficantes de arte Ajá. Y, y lo que más hacen son tributos, tributos a, a artistas ya reconocidos guatemaltecos o son obras que, que fueron, o sea que son realmente la imaginación de ellos, uh -huh. pero el proyecto nació realmente eh, empezando por ayudar a los artistas que están en zonas pobres y zonas, zonas marginales o en municipios y departamentos pobres de Guatemala. Y así fue como fui hablando yo con, con ellos y, y pues moviéndoles su arte, ¿verdad? Y poco a poco pues ya se empezó a diversificar el, el, el negocio porque ya habían personas que, que tenían, que tenían eh, obras de autores reconocidos de Guatemala y de Centroamérica... De que también les pegó la pandemia y lo primero que les vino a la mente es Mira, yo voy a vender tal obra, ¿verdad? Y así uh -huh. fue como, como empecé a...
0: ¿Ya tenés como tu cartera de artistas uh, sí. recurrentes o siempre son nuevos artistas?
1: No, sí, tengo, tengo varios, que, varios que son, digamos, que son fijos uh -huh. Que son cuatro chavitos que ellos sí me sacan bastante arte, digamos Muchas veces hay arte que yo subo y hay arte que me mandan a hacer que ya no subo, sino que es por pedido, ¿verdad? Sí, pues. Ajá. Y también personas que me fueron de diferentes estratos sociales que me fueron diciendo, mira, yo hago arte, ¿por qué no me lo vendes? ¿por qué no me lo, no lo colocas? Y así fue como, como empecé a tener yo, digamos, varias obras de diferentes personas. De hecho, tengo el caso de una persona que le enmarcaba a todos los artistas... Eh, digamos importantes de Guatemala pero como le pegó duro la pandemia decidió vender toda su colección ah. entonces, ajá. entonces eran como 12 obras más o menos de poco a poco se iban vendiendo pero el fin o sea lo que él quería realmente era venderlo todo de un solo sí, pero claro. definitivamente nadie no iba a comprarlo todo en solo pero ahí ido mitigando el eso y que me fueron contactando artistas del Salvador y a, de, de países centroamericanos ¿Y ¿Ahorita
0: solo te estás dedicando a esto o todavía Tienes las otras páginas o, todavía, o Tienes alguna idea de algo más que quieres hacer
1: Mira tengo las otras páginas de uh -huh. hecho Mis hermanas mucho tiempo vendieron vestidos uh -huh. Entonces, y Entonces Mis hermanas ya no vivían aquí en Guatemala Pues se, se fueron a ir al exterior Pero dejaron mucho de, ese, de, de eso Empaquetado y lo último que hice fue vender Todos esos vestidos que estaban ahí Ajá de que era pues era dinero que estaba ahí Pues empacado ¿Sí Ajá y entonces, pero poco a poco, yo creo que no hay que correr respecto a, a lo que vas a vender o lo que vas a emprender, sino que siempre, si algo aprendido así en cursos y en libros y todo eso, de que lo que vos tenés que hacer es satisfacer las necesidades de las personas. Por ejemplo, si vos traes algo que no va a ayudar a nadie, uh -huh. vamos sí. a lo de los lentes, ¿verdad? De que todo sí. el mundo se quejaba con eso, y, y se vendieron súper rápido las, las toallitas. De hecho, las podría seguir vendiendo, pero el problema es de que no se abasto abasto la, la empresa. Porque pues definitivamente se fue haciendo más conocida y ellos empezaron a vender. A... Entonces me aparecía el producto como agotado en varias páginas. Uh -huh.
0: Pues y, y en lo que me estabas contando que. que te dice la gente en cuanto a emprender, o sea, ¿cómo. ¿Cómo lograste sobrellevar eso? O sea, así, ¿por qué estás vendiendo toallitas? ¿Por qué Ajá. estás vendiendo lentes? O sea, ¿o solo no te importó porque te estaba generando?
1: A mí nunca se me olvidara de que un compañero que, 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 que estudió con nosotros en el colegio, uh -huh. que en los estados me puso tan dura está la situación en Guatemala. O sea, tan pisado estás pasando para que estés vendiendo cosas. Entonces yo, pues yo le expliqué que pues, realmente sí y no, porque realmente no estaba tan mal. Pero no habían, digamos, eh, había un porcentaje en mi salario de las cosas que me dan a mí por comisión que no estaba que, que, no era, que, que, que no se estaba dando. Entonces sí hay muchas personas que te juzgan porque realmente ser así como soberbio y, y estar pues gracias a Dios bien. Uh -huh. De repente te está llevando la chingada y pues tenés que ser humilde y vender cosas y ver dónde lo colocas. Hay que ser
0: emprendedor, es como ser... ...hasta cierto punto como artista... ...porque los artistas prácticamente son emprendedores... ...porque es, están in, iniciando una empresa... ...del producto que están creando... ...entonces ahí, ahí te das cuenta cómo está el rollo realmente... ...porque cuando te quitas como que todo ese... ...como esas seguridades... ...digamos del sueldo fijo... ...del horario de oficina... ...de todas esas cosas... ...es así como que ya lo das por hecho que ese dinero va a entrar... ...pero ya cuando vos tenés que... ...determinar cuántas horas le pones a lo que estás haciendo... ...ahí que es cuando... Te entra la humildad realmente porque decís sí a la madre, si sí, sí es trabajo. O sea, no, no es solo de sentarse así como que, ah, pues chica, voy a pintar esto, pero, o sea, no, es la cantidad de trabajo que haces, es la cantidad de dinero que vas a recibir, o a veces ni eso, pues.
1: Sí, otra cosa es de que cuando emprendes Ajá. y te va regularmente bien, se, se te vuelve una adicción, porque realmente estás buscando cuál es el siguiente producto que, que, que te va a ayudar, aunque sean solo. 500, 1000 quetzales, 1200 quetzales, eran 1000 quetzales que no tenías antes. Ajá. Entonces, lo que estás buscando es justamente diversificarte, tener, no solo tener, digamos, tus ingresos en un solo lugar, Ajá. sino que estás buscando tener varios ingresos en diferentes, en diferentes eh, páginas o en diferentes tiendas. El problema es el tiempo. Claro. Porque a, a veces las, el, el comprador o la persona... El consumidor guatemalteco es muy intransigente. Muchas veces solo... <risa> solo pregunta. Ajá, ajá, cabal. <risa> o sea, solo te pregunta si realmente está todavía eh, disponible tal cosa. Y cuando ya le contestas sí y todo, se, se, se te desaparece. Sí, Entonces claro. de 100 personas que interactúan con vos en una semana... Pues te compran realmente unas 10 personas. Sí. Ajá. Y tenés esa cosa de que todo el mundo te dice... Eh, ¿Por qué estás haciendo eso? O sea, tan mal está tu situación sí. para estar haciendo... Sí, porque
0: también incluso pasan en las tiendas. O sea, Ajá. ponete la, de 100 personas que entran a una tienda, compran dos y Ajá. los demás solo van a ver. Y los que trabajan ahí pierden su tiempo sacándoles tallas Ajá. y Ajá.
1: todo. Y al final no compran nada. Sí, muchas veces las personas, pues les duele pagar que una entrega y todo eso. Entonces vos tenés que asumir esos costos. Entonces eso te va bajando a vos. Porque no es lo mismo... Vos así... asumís la entrega. Ajá, no es lo mismo... Eso sí también me di cuenta. De que las personas cuando le decías es que son 25, 35 de entrega. Porque muchas personas que me pedían eran vía nueva o... ajá. Entonces ya ahí se te desaparecían. Entonces lo que hice yo fue asumir. Pues poner un costo fijo. Y asumir ahí la entrega para las, para las personas. Pero ahí sí pues, se le ganaba el doble o el triple a cada producto. Pero si sí, todo el mundo es como. ¿Por qué estás haciendo eso? Yo no confío en eso. Vamos a ver. De hecho. De en, es muy poco probable de que las personas que vos conoces y tus amigos te compren o te consuman. Sí, no, claro. Ajá. no es súper poco probable eso hasta que yo leí un libro que sí decía de que realmente eh, una persona era exitosa cuando lograba venderle a personas que no conocía, porque muchas personas a vos te compran. Porque, ay, es que vos sos el hijo de tal o sos uh -huh. el amigo de tal, entonces ay, ayudémoslo, pobrecito. Uh -huh. Cuando son personas que no te conocen realmente, no tienen ningún como nexo tuyo. Entonces, si el producto está malo, son los primeros que te van a escribir: que Mira, esta tu bauza, o sea, no funciona. Sí, claro. Ajá. Pero sí es bien difícil eso de que las personas uh -huh. que, que te conocen o realmente que son de tu familia, bueno, tu familia sí todavía te consume, pero las personas que vos conoces, es muy difícil que te consuman algo. Sobre sí. todo personas que te conocieron que estabas súper bien y de repente te llevó la chingada. Pues. Sí, yo, yo de hecho pensé que lo de los lentes no, no era en serio. Ajá. Cuando, cuando,
0: cuando lo, lo empezaste a anunciar en, en Twitter, fue pues, así como que... Ah, 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 Ajá. Pero, pero no, no creí que fuera algo serio.
1: Sí, es como te digo, yo lo que hacía era... O sea, muchas personas se rieron y yo lo que hacía era... Bueno, y... Eh, así encontraba artículos y todo eso Y lo subía, uh -huh. o sea en mi página De hecho cuando ya dejé de vender los lentes pues ya lo bajé Pero sí de qué protección a los ojos y todo eso Y sobre todo Las zonas digamos Más afectadas por el COVID en Guatemala eran las que me estaban comprando Zona 18, Villanueva, eh, San Pedro Zacatepeque, San Juan Zacatepeque Pero si era así como que mire de para el día de mañana Yo necesito 40 pares Ajá Ajá cabal y era así como, para tal día yo necesito 50 pares. O me contactaban las empresas, le vamos a dar protección a... Y yo no me daba abasto porque le vamos a dar protección a nuestros trabajadores. ¿Y, y, y cuántos trabajadores son? Somos 550. <risa> sí, ajá. De un día a otro. Ajá, ajá, ajá. De un día a otro. Entonces no. Y el problema es de que después un montón de gente me decía, pero es que a mí con sus lentes, se me empañan. O sea, con la mascarilla se me empañan uh -huh. O lo primero que me preguntaban cuando vendían los lentes era Y esos lentes se empañan uh -huh. Entonces ahí fue cuando, cuando dije oh, pues Voy a traer las, las toaditas Y busqué un montón así como de líquidos y todo eso Pero realmente las toaditas eran las únicas que, que no me iban a poner que no me van a poner peros en la SAT. Uh -huh. Porque los líquidos es muy difícil meterlos Porque con esto. Con lo que con lo que es las drogas y todo eso. pues Muchas veces Transmeten te por echan. Todo ajá, ajá, te meten por todos lados. Y probablemente lo tengas meses parado en aduanas. Lo que le hacen un expertaje Lo que sí me hacían era de que las cajas sí me las agarraban. Y me las cortaban con cúter como para ver. Entonces sí también yo asumí esa pérdida. De que muchas cajas me, me venían cortadas por SAT. Ajá. Entonces sí es difícil como que empezar a emprender. Y, y como una persona de que tal vez vos tenés tu suelo un base ¿no? o sea mínimo y todo pero hay personas que vienen de eso y muchas veces pues que les corten su, su producto o que les vean su producto sí, y sí. se lo maltraten definitivamente es una gran pérdida pues si todas esas trabas que tiene la SAT cuando traes
0: cosas es por el narcotráfico entonces
1: pues cuando son líquidos sí porque como no saben qué es lo que tenés ahí. O sea, no es, de, no es específicamente SAT. Sino que es pues ah, bueno, de la de PNC. Ajá, que, que verifica de que tus toallitas pues no vengan con, con algún líquido. O drogas o cosas así. Sobre todo cuando, cuando más te ponen peros. Son cuando son alimentos o cuando son líquidos. O sea, cuando por ejemplo vos traes pachones. O traes vasos y todo eso. No hay tanto clavo. A diferencia de que cuando vos traes medicinas. Traes Muy líquidos. Bien, ¿no? ajá Entonces es cabal. Eh, sí, sí, mucha gente era así como lo de los lentes y todo eso Pero realmente sí me fue muy bien con lo de los lentes Porque me entraba una caja me tardaba yo cuatro o cinco días y los colocaba. Y entonces así. Y de hecho las páginas se fueron dando cuenta de eso. Y ellos empezaron a incorporar lentes en las ventas. Los que solo vendían mascarillas sí, pues. y así. Hasta que vinieron sí. después unos lentes que venían con más, con, como con una careta. Y esos mataron, todo el, <risa> mataron <risa> todos los, los, los lentes. y ya Entonces definitivamente ya no ya no podía estar vendiendo eso. Porque sí, yo claro. vendía un lente a 40 que sale Y ellos vendían eso que... No se les empañaba que... Sí, porque está como bien... Ajá, que... de... Ajá, Ajá. y aparte que le podés estar cambiando. Pero eran específicamente esos lentecitos que traían... Que son unos como... Que traen unos como pines azules. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces esos vinieron a matar todos los que tenían. Pero gracias a Dios a mí no me tocó. A diferencia de personas que con las que yo hablaba. De que ellos sí se quedaron con cantidad de, de, de caretas o de lentes en, en bodegas. Gente que tal vez tenía, la pos... tenía más posibilidades que yo para comprar. Ajá. Y... La y tuvieron que, decir, que rematar ¿no? todo
0: eso ah, Pero sí, o sea, igual con la, con la pandemia De una vez cambiaste tu Tu modus y pues, o sea ven, venía de, de ser abogado A venir a vender lentes, pues Entonces ya, ya cualquier cosa nueva que hicieras Ya no te iba a afectar tanto como esa Primera cosa que hiciste, va ¿no?
1: Sí, ya me vez como que probas las mieles de que te va bien Con algo, <risa> entonces ya buscas qué más Ajá. y después qué más cabal
0: y ahorita cuál eh, va a ser el siguiente paso
1: pues buscando cabal cuál sea la necesidad que hay ahorita estoy pues tratando de de de, de seguir trabajando en esto con, los, con lo que es del arte Porque estos chavos todavía no se han levantado uh -huh. Muchos de estos chavos de verdad Decidieron en lugar de pertenecer al crimen organizado Son a 18, primero de julio uh -huh. De que es Mara que, que viven sectores bien problemáticos De que es súper fácil como que meterte a, un, a una Mara O meterte a, al crimen organizado Pues porque es su primo, porque es su tío Porque es su papá, porque es su hermano sí, claro. pero, pero vos lo sabes como músico Ahora cuando te apasiona algo Independientemente, Vos no te metes a las cosas. Y entonces te dedicas a lo que a vos te gusta. Y son chavitos bien jóvenes. Y pues otros chavos de que me fueron contactando. De que, de que no pertenecen, digamos, a, a esas zonas que son conflictivas. Pero que igual también se dedican a eso. Entonces eso es lo que... Lo que me hizo a mí empezar a ayudar a estos chavos y a veces, digamos, cuando están muy fregados de pisto yo les digo, mira, dame tal obra y yo de una vez te la voy a comprar. Entonces yo después ya tengo mi ganancia y ellos saben y están tranquilos. O sea, pues yo pues, a ellos sí no les regateo. Ajá. Si estás invirtiendo en Ajá, arte, pues.
0: Ajá. Ajá. si estás como haciendo crecer una comunidad y un movimiento para... En pro de ellos y, y también en general de la cultura, pues. O sea, sí, sí, ahorita
1: tengo cabal dos proyectos que quiero abrir restaurantes, pero quiero abrirlos específicamente en Antigua. El problema es de que, como me decía mi mamá, ahorita sí está duro como, como que, que abrirlos, pero yo me he dado cuenta. Por ejemplo, vas al lugar donde más crepes venden en Antigua. Uh -huh. O sea, la gente te hace cola. Sí. Ajá, y la gente no puede entrar. O sea, está sobresaturado el mercado respecto a. No, no, no está sobresaturado, sino que hay un monopolio de ese tipo de mercado, así como de postres. Pero como la gente solo conoce esos lugares, solo esos lugares va. Uh -huh. Pero sí, o sea, como te digo, ese lugar, sí me encontré un sábado viendo de que hacían cola hasta la iglesia que queda por ahí. O sea, si eran como dos cuadras de cola. Entonces, eso, eso es lo que quisiera hacer también. Pero sabiendo de que. Realmente el mercado Chapín no es como... Un... O sea, la gente no te gasta en comida lo que debería gastar. O sea, realmente o sea, te... no. tienen que ser precios bien razonables... Para que te lo pueda comprar una persona de un lugar o de otro lugar.
0: Sí, no te querés meter algo tan exclusivo. Así como Ajá. el ramen que te lo venden a 90 pesos. Ajá. Ajá. Pues quieres algo más accesible.
1: Ajá. O sea, yo quiero algo que te lo puedas llevar... Eh, en 20 pesos y máximo 40 Porque yo entiendo de que Vamos a lo de la pandemia O sea nos ha pegado a todos Y hay personas de que tienen 5 o 6 hijos Y un sábado se les hace muy ostentoso Salirlos a comer un postre No se van a ir a, a comer un pastel de 70 pesos La, sí. la porción sí, claro. Ajá. Y por eso ese es el éxito de, de Digamos de pollo campero de Porque son cosas que son grandes que, que puedes compartir con tu familia y, y que realmente no son... Bueno, aunque el pueblo campero ya es súper caro, pero cuando empezó, porque ya quedó en el gusto del, del chapín comer ese tipo de comida. Pero al principio era súper accesible y la gente se volvió parte de su cultura estar consumiendo eso.
0: Pero igual bueno, o sea, campero o sea, tal vez creció mucho en cuanto a precios digamos, pero después vino la oportunidad de Pinulito... Que les ah. robó mercado, entonces pusieron granjero. Bro. Entonces, como que sí, siempre es... siguen como en el mercado accesible y en el mercado Ajá, medio. Ah,
1: bueno. ¿verdad? Pero igual, vas un domingo, uh -huh. no es lo mismo comer en un campero que comer en. Granjero. No, no, comer, en, digamos, <risas> en un restaurante Casa Escobar, pues. Sí, o sea, nada, de que el sabe. plato son 110 pesos por persona. Sí, ¿Me entendés? Incluso San
0: Martín, o sea, ir a ah. San Martín es un lujo ya, pues. O sea, ponete, te dan un pan con chile a. 40 pesos, cosa que en cualquier esquina lo conseguís. Sí, yo siento
1: que Guatemala necesita y a veces no te salen los costos o eso, pero hay, hay, por ejemplo, negocios de que le salen. Los, por ejemplo, está el, la, la Verna, ¿verdad? Uh -huh. de que es cierto, te venden un pan con frijoles a 20 pesos. Pero y en un mercado te salen 4 o 5 pesos, pero no es lo mismo que te van a vender un pan con chile en San Martín que te cuesta 60 70 pesos. Sí, Entonces yo creo que Guatemala necesita ser consciente en la realidad que nosotros estamos que estamos teniendo aquí en Guatemala entonces pues yo para eso es justamente lo que estoy
0: ¿y por qué crees que pasa eso? ¿Cómo ¿sentís que es como pérdida de realidad de gente que tiene mucho dinero con los precios o, o, o por qué crees que es eso ¿O, o por qué has leído que es eso?
1: Mira, yo creo que...
0: O simplemente encontraron un nicho y ese nicho me compra, entonces ¿para qué voy a bajar? O?
1: No, yo creo que son las personas que, que, que tienen esos negocios, pues no están tan acercados en su realidad desde jóvenes a, a eso. ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, pues un San Martín, ¿va? Uh -huh. De que realmente la familia Castillo la que la ve que eso, ¿no? entonces es un... El, Sí. Ajá, entonces nunca va, vas a ver realmente las necesidades de, de, las, de las personas realmente uh -huh. Ajá, yo creo que es, es por eso y porque, por eso no abierto yo mis restaurantes Porque el, los locales son demasiado caros Ok, aquí en Guatemala todo el mundo decía de que ahorita con esta pandemia Pues va a haber un boom inmobiliario, va a haber una la burbuja inmobiliaria de Guatemala va, va a explotar y todo va a bajar de precio sí, Mentira, y no, todo para arriba, ajá, sí, claro. ajá. Entonces cabal eso, a veces muchas, muchas, digamos, muchos emprendimientos se, se frenan por, porque no encuentran realmente un local en Guatemala donde, donde puedan empezar y, y, y todo el mundo busca así como avenidas o calles de que pasan muchas personas pero realmente ya con el boom de, de que es cierto, es de muy nicho Poder vos ofrecer comida a domicilio uh -huh. Pero la, tampoco aquí en Guatemala No estamos acostumbrados a las dark kitchens Que son Por ejemplo vos en tu casa Vos, vos producís eh, hamburguesas Y estás en las principales plataformas Que, que reparten uh -huh. Y Y no necesitas tener un local Sí Ajá. Y es un fenómeno Que en países como México, Estados Unidos En Europa se ha dado por ejemplo, personas que tuvieron que cerrar sus locales o personas que de las, las despidieron, pues se afilian a estas, a, a, digamos, estas plataformas uh -huh. y pues te puedo, te puedo dar, te vas a comer, por ejemplo, pedís un ceviche a una de las cevicherías más importantes de aquí de Guate o de algún restaurante que vos conoces, 110 pesos. Sí. Y, y no que en Uber, y en Uber vos los puedes dar a la mitad de precio y eso que a vos te quitan todavía creo que el 30%. Sí, te, quita Ajá, la te quitan el 30% de la plataforma, pero siempre va a ser mucho más barato a, a estar vos pagando en eh, tus locales.
0: Sí, que prácticamente, o sea, yo, yo siento que ahorita en los últimos por lo menos... Cinco años, o sea, hubo una seguidilla de servicios donde te, te dan el servicio sin necesidad de tener como que la materia prima, como Uber, uh -huh. o sea, como Airbnb. O sea, te prestan el servicio de hacerte el favor de que alguien más te lo va a cumplir y cobran de eso. Entonces yo creo que ya estamos en un momento de la historia donde podemos... No depender de un local para tener esas cosas. Ajá, cabal. ¿Conoces a la trama? Ajá, cabal. Va a ese brother, o sea, se iba a poner allá a la 20K, no sé a dónde más, y ahorita ya tiene su local.
1: O, o esta chava que vende barbacoa. Que, no sé que, 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 ¿Cómo es que se llama? No me recuerdo el nombre, pero pues lo que vende es barbacoa así, tipo mexicana. Y la vende sábados y domingos y solo para llevar y se le acaba. Entonces pero la gente tampoco está acostumbrada a eso. Entonces el problema es ese, pues, de que la gente no confía en restaurantes que no tienen nombre y probablemente alguien más les pueda dar comida de, de, de buena calidad. Entonces eso también son cosas de que te hacen pensar cómo es que vas a abrir vos tu, tu, tu local. Si, lo, si decidís abrirlo solo por redes sociales... O por, por estas plataformas, o lo abrí realmente convencionalmente. O sea, yo, no digo si soy convencional respecto a eso, pero no agoto la posibilidad de poder me empezar por, por eso, ¿verdad?
0: Que aquí la mayoría de gente es como bien convencional en todo, ¿no? uh -huh. O sea, es así como que, o sea, si está en la radio, si está en la tele, si uh -huh. está en la prensa, es porque es el Legit ¿no? O sea, uh -huh. y si tiene local, así, ah, amor. Si no sabe que tu local, o sea tenés cinco meses de renta no pagada y cosas así bueno, entonces
1: y el problema es de que sí es que el, el guatemalteco es muy convencional respecto sí, a sus cosas de hecho desde cuando a vos te imparten de que tenés que estudiar en la universidad te tenés que graduar tenés que tener pues tu licenciatura después de eso ya tenés que tener una esposa después de eso tenés que tener hijos y maestría ajá, y, ajá. Y doctorado es. Ajá. entonces es como que nunca la sociedad está tranquila con lo que vos estás haciendo por ejemplo cuando Sí, es lo que te digo, ¿eh? cuando mi papá me miraba vendiendo cosas Era así como, que como ¿por qué lo estás haciendo? ¿eh?
0: Sí, Ajá. sí bueno, ahorita lo conté a mi mamá de, de lo del podcast o sea Realmente no entiende, porque, pero sí ah. sí me ha visto lo suficiente Escuchar como que podcast y todo ese rollo Pero es así como que, ah, ah sí, ok Ajá. Ajá, Es así como que le digas, ah, mira, conseguí un trabajo en un call center Y voy a trabajar 55 horas y, ah, sí, qué bueno
1: Ah. Sí, yo creo que es, sí, justamente nuestros papás y son las bien, personas es como bien son, ajá, ¿no? son como bien cuadrados respecto a eso, porque como por ejemplo no coinciden de que vos te querrás ir a vivir con una persona sin casarte, sí. entonces es así como ¡Ah! <risa> y si te das cuenta muchas de las personas que estuvieron con nosotros sí hicieron eso desde el colegio a la U, porque sí. es lo que la sociedad espera de vos, pero sí. a veces cuando por ejemplo ven una persona que está en una oficina y en la formalidad de una oficina después vendiendo cosas como que es un shock. Ajá.
0: Legal es complicado porque ponete a Daniel o sea, yo estoy consciente que mucha gente lo critica pues, o sea, porque es así como que ah, pues, si, siempre ha sido como que farándula, ¿verdad? siempre estaba uh -huh. la tele, siempre estaban haciendo cosas y ahorita que está en lo de las motos, como que la Mara como que o sea, realmente nunca va a entender por el tipo de sociedad en la que estamos pues, y, y, y es puro, y es sin sentido porque nosotros igual como personas convencionales y también nuestros amigos, o sea, consumen a un montón de gente que no se dedica a trabajar en oficinas, ¿va? Entonces está siguiendo sí. que ponete a, a atletas, a, a podcasteros, a youtubers y a un montón de mara. Que ha encontrado otros caminos. Y aún así no lo ven como algo que pueda ser una realidad. Sino que lo ven así como cada ah es que él es colombiano. <risa> él es de México, bueno, entonces allá sí se puede. Pero o sea, ah. realmente Bueno, aunque
1: sí si hay algo... Que, que te tengo que decir. Yo creo que en estos países como Centroamérica es mucho más difícil. buscar emprender sí. y, y definitivamente ser súper exitoso. Porque sí. estás viendo Colombia, estás viendo México, estás viendo Estados Unidos. De un que, plataforma grande de que hay personas de 25 o 26 años de que la pegaron con un negocio. Y ahorita tienen cientos y cientos de trabajadores. Uh -huh. Yo creo que aquí nosotros íbamos. Por eso mismo, porque realmente en esos países, aunque digan que no, México y Colombia sí son países bien consumistas. O sea, vos estás ahí y ya te, ya te das cuenta que ya tienen un tipo de mentalidad súper consumista. Ah. Entonces realmente no se van a estar burlando eh, de, de algo que vos querrás emprender, porque hay mercado para todo. En primer lugar, porque creo que Mala, México son... gente que hay. Y, y Colombia son casi 60 millones de colombianos. Entonces... Hay como un mejor mercado. A diferencia de aquí en Guatemala. De que le tenés que vender a 17 millones. De, de los, los cuales como, como 3 o 4 millones. <ríe> te pueden comprar tu producto. Sí, claro. Ajá. Entonces cabal eso. Y otra cosa es de que la gente siempre te dice. Yo no entiendo por qué el chapín siempre... Eh, está pensando como yo entiendo que tenés que pensar en grande, pero las cosas se dan como en pequeños pasos y vas agrandándote y todo eso. Como las personas que se endeudan en tener un gran local, una sí. gran casa, y, y porque la sociedad te dice que tenés que tener una gran casa y un, un gran local y todo eso. En, y les da pena, como que empezar en vos uno tu carretita y, y estar ofreciendo tu producto o estar tocando de puerta en puerta y poco a poco ir ir eh, Como evolucionando Y es el problema de, de que veo yo De que pasa de que como consumimos tanto gringo Tanto mexicano y todo eso Definitivamente no somos la misma cantidad De personas que hay en cada país sí, ¿no? Y entonces ellos sí tienen como un crecimiento Súper exponencial y otra cosa es de que Pues las redes allá se consumen mucho más que, que acá pues porque Al final aquí tenés a Un millón de personas que tienen celular Y acceso a internet Solo un millón tienen acá. Yo no, pues, ah, pues, no, no, pues no, a. No, o sea, yo te lo estoy, no, o sea, yo te lo estoy diciendo así como, como, digamos, ¿va? o Ajá. sea, o tres millones. Sí, claro. Pero um, en Estados Unidos. Creo que, el, o sea, mirás los hombres, mirás a las personas sin que tienen un celular y lo están cargando ahí y tienen planes de internet <risa> Ajá, y te están consumiendo, te están consumiendo YouTube, te están consumiendo Spotify, te están consumiendo todo, aunque no tengan casa. De aquí
0: en Guatemala casi no se consume YouTube, ¿no? o sea, porque no habían incluido en. En los planes casi que. O sea, la gente no se mete a YouTube a gastarse sus medias.
1: Yo creo que en Guatemala la generación que nos viene es la que está consumiendo, cabal. Todo, sí. todo lo que es YouTube, las plataformas. De hecho, hay muchas personas que vos les hablas de Spotify o les hablas de... Eh, Google Music, o les hablas de... Entonces te quedan viendo así como, ¿qué es eso? Ajá. Y de nuestra edad o más jóvenes todavía, que no, no, no saben como la interacción que se puede dar respecto a este tipo de plataformas. Y, y cabal, pero porque realmente somos un mercado bien conservador.
0: Sí, bastante. Es, sí, de eso estábamos hablando con Pamo ¿no? la, la semana pasada, porque él se dedica... El Pamo, el que tocaba, ¿Mm? él, él se dedica a... a Hacer estudios de mercado. Entonces él da como la data así de estadísticas. Así como que ah, 50% de hombres, 49 mujeres y etcétera, etcétera. Entonces consumen este tipo de producto. Tienen este tipo de comportamientos y atacan ese mercado. Pero sí, es, o sea como que venir... E innovar en un mercado así es bien complicado porque la gente tiene como bien arraigadas sus, sus costumbres. ¿no? Entonces ponete, si Pollo Campero lleva 500 años vendiendo el, el pollo de cierta manera y viene y cambia el, la caja uh -huh. o cambia el color o cambia algo, es así como que ah, toda la mala reacciona y es así como que problema. Pero ¿vos, vos crees que a qué se debe eso? A, a, a puramente educar. Edu algo educacional, algo con lo que te creas o es un conjunto de todas esas cosas.
1: Yo creo que realmente somos tan conservadores porque desde chiquitos nos lo inculcan así. Uh -huh. O sea, tiene que ser tal cosa o tal cosa o tal cosa. Uh -huh. Y el que digamos el, el niño artista o el niño, que, el niño que sueña y todo eso, pues eh, se, al final pues, se le entierran sus sueños... Porque los papás, nuestros papás así lo vivieron. Sí, claro. Por ejemplo, un, le decís, un, un papá de 60 años, de que un niño le diga que quiere ser youtuber, digamos, nuestros sobrinos o nuestros hijos. ¿verdad? Ajá, es como, ¿qué? <risa> o sea, ni siquiera saben qué es un YouTube o cosas así. O sea, yo te puedo decir de que a, a mis 33 años yo ya no te consumo televisión. Sí, o sea, claro. yo sí es, es puro streaming, eh, youtube. Eh, ah, más que todo, Twitch, todo eso. Porque pues, puedes ver como que. Twitch pues, um, Ajá. Puedes segmentar, porque si te das cuenta, no necesariamente Twitch quiere decir de que, de que la mar está jugando no. videojuegos. Ajá. O sea, hay gente que se está sentando como nosotros a hablar de la vida. Ajá. ajá. Ah, y, y muchas personas de mi edad, de hecho, hasta mis primos de que me llevan tres no saben qué, qué, qué son esas plataformas, ¿me entendés
0: sí, claro. Ajá. Sí, pero yo. Sí, saber, en ese rollo sí. Twitch sí me, sí, sí me abrió la cabeza ahorita recientemente porque me pareció interesante. Igual, igual TikTok y todo eso, que, que mucha gente se volvió millonaria. Hay otra cosa que eso. te digo es de
1: que somos tan conservadoras nosotros aquí en Guatemala y en Centroamérica y en Latinoamérica, de que, por ejemplo, TikTok, Twitch no monetizan estos países. No, no, no. no. Twitch bueno, tampoco. Twitch, eh, por ejemplo, es que Twitch tiene una, digamos, tiene una plataforma de que a sus estrellas Twitch les paga. Ajá. Pero, por ejemplo, vos aquí en como Guatemala, Ibai. ajá, aquí en Guatemala vos puedes monetizar, pero solo si la gente te está donando. Mm. O sea, no es como por vistas y todo eso, no que ellos tienen una bonificación por eso. TikTok definitivamente no, ni siquiera en México monetiza. Si sí, real y las marcas definitivamente no están interesadas hasta ahorita están descubriendo de que hay rama de que pueden pagarle a una chavita que sale bailando guatemalteca y, y colocar su, su producto. Pero creo que no están interesados en eso todavía porque hay mucha gente que todavía te consume, te, te consume cable y te consume canales nacionales. Ah. La mayoría de la gente. O tus tías en Facebook. Ajá. <ríe> Qué rey eso.
0: Pues, pero yo, yo siento que Facebook, o sea... Es... Se mantiene por países como este, sea Porque realmente en, en el mundo, o sea, la gente ya casi no, no usa eso como plataforma. Tal vez sí lo tiene como remanente. Ponete subís un video en YouTube y lo publicas en Instagram. Entonces, ¿sabes? se va a publicar en tu Facebook, ¿va? O en el Facebook eh, de qué de artista que tengas o algo así. Pero no es una, una plataforma donde tengas que estar necesariamente activos. Si eso es un artista internacional, pues, ¿sabes? Usas más Instagram, usas más TikTok Usas más otras plataformas Y creo que solo en estos países Se mantiene Facebook fuerte No,
1: no sí, definitivamente <risa> Yo volví a abrir Facebook porque yo tuve una exnovia Que ella sabe quién es <risa> 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 que, que me hackeó mi cuenta entonces pasé muchos años sin tener Facebook, pero descubrí que sí, ahí las tías estaban y las tías estaban comprando cosas ahí <risa> las o las primas estaban comprando cosas. Entonces descubrí un mercado que realmente es como cualquier mercado. Así te vas a la terminal y eso claro. de que es el Marketplace de Facebook. Sí,
0: marketplace bueno. sí,
1: ahí puedes encontrar cualquier cosa, tanto como para vos ofrecer como para cuando vos te o sea, cuando vos querés vender algo y es mucho más rápido a lo que es Instagram. Creo que, las personas que utilizan Instagram son un poquito más refinadas. ¿En qué sentido? Mm, en, en cómo, cómo decirte. Son... En andar
0: preguntando y esas cosas
1: o qué. No, eh, son como personas que tienen más acceso o a redes sociales o a lectura. O... Es que vos te encontrás. Ah, ¿No? Sí, pues,
0: pueden, pueden comprar en Amazon. En Ajá, de... o, Ajá.
1: Ajá. o sea, vos una persona de Facebook realmente te compra unos, unos lentes pero es de la unión, o sea, o es de, por ejemplo, de Camotán o de cosas ah, de, ya tengo que de que tenés que mandar hasta, hasta, la, hasta lejísimos. No que si te das cuenta, la mayoría de las personas que, que, que te consumen y que te compran en Instagram son personas que viven en la capital o viven en los municipios cercanos. Misco, Villanueva, pero sí, Cabal, ajá. Y de hecho, yo creo que las personas que están en el interior del país no te consumen tanto Instagram. El Facebook es, si te das cuenta, ahí Así <risa> ahí te das cuenta de que hay un montón de gente y gracias a Dios existen ese tipo de plataformas porque tal vez no le entienden mucho al Instagram pero tienen eh, esa apertura de poder descubrir como vos decís, videos, descubrir información, artículos y todo eso, y ahí consumen todo eso
0: es que sí, es cierto, o sea porque Facebook ahorita tiene integrado un montón de cosas ya, o sea, uh -huh. tiene el, puede, puedes monetizar videos, uh -huh. puedes, el marketplace y un montón de cosas para poder como que venir y sacar más productos, vos y en el, me, me gusta mucho ese tu proyecto del arte la verdad, o sea, me llega, no, no me lo esperaba Realmente es, es un buen aporte a la, a la comunidad y que los estés haciendo crecer y que ellos realmente vean en vos una, una salida de lo que están viviendo. Es bastante importante. ¿no?
1: De hecho, te voy a contar la historia de un chavo que a mí me contactó. Uh -huh. él, él es psicólogo, pero cuando él me contactaba, pues era así, mira, yo te a... Él se llama Mauricio Palma uh -huh. y él me contactaba así, mira, yo quiero vender mis obras. De vez en cuando yo, yo pinto y todo. Uh -huh. Y, y hace una semana yo me enteré de que él estaba en Nueva York en una, una de sus obras ya está pues ahí en, en una galería. Ahorita te digo la, la, la galería que es y en una semana viene. Viene, ya, ya, ya regresa su obra. Eh, es esta, se llama El Salvador del Mundo. Okay. y, y y pues poco, o sea, este chavo definitivamente, de que nadie lo conociera, pues ya está monetizando. La diferencia en lo que él me ofrecía sus obras al principio, ahorita que ya se fue a una galería, sí es muy, 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 muy significativa. O sea, él sí subió el 10%, no, no un 100% lo que, él estaba, lo que él estaba pidiendo por una obra. Y, y porque la Mara, en el extranjero, se lo está comprando así. Es que de sí. hecho, aquí está, aquí está la galería también. La, la galería se llama Bandera
0: en Nueva York. Ahí, lo, ahí vamos a poner el, el screenshot ahí en la, en la pantalla, en la edición. <risa> <risa> Para que salga, digo, el, el pop-up. Sí,
1: Entonces, y, 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 y así va, o sea, estos chavitos eh, tengo... Te voy a decir ahorita el nombre de, de otro de los chavitos que él se llama Juan Pablo Escobar Lemos. Él uh -huh. trabaja bastante conmigo. Él tiene como... Él tiene 21 años. Ajá. Súper chiquito. Y sigue en un sector así... Digamos, rojo y... Pero él sí... Toda su vida ha querido ser artista. Por muchas cosas en la vida. Ahorita está trabajando. Pues se me atrasa un poquito más con... con porque ahora está de bartender en un bar. Uh -huh. Pero... Pero digamos, él... En, él dice que en cuestión de semanas ya... Pues hace su primera galería. O sea, ya va a sacar su primera galería. Entonces, y, se, y se
0: atrasa en el sentido de que... Con los pedidos que a vos te hacen. ¿ok? Así es, ah, ajá.
1: ajá. Y otra cosa es de que la gente lo está conociendo más. Mm. Entonces la gente le pide más y más y más. Sobre todo horas tributo.
0: Él es el que hizo el de... Scarface. Scarface ¿ah?
1: Ah, ajá. Yo creo que el cabal es de los que de los que más trabajan conmigo y realmente yo estoy seguro de que cuando, pues cuando él tenga ese boom, él se va a volver súper... <risa> 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 se va a volver súper famoso aquí en Guatemala. ¿Seguro? Porque tiene 21 años y pinta súper bien y tiene, bueno, aunque cuando la, la carrera del pintor es algo fugaz, sí. pero si sí tiene fácil unos 10, 15 años para poder... A poder trascender.
0: Y en este momento, o sea, todos tus emprendimientos han sido solo. Solo. Y no, no has tenido socios porque no querés o porque nadie cree en tus no emprendimientos.
1: <risa> realmente <risa> es eso, porque todo el mundo se burlaba. del O sea, nadie creía realmente lo que... Ajá. Y, y cuando van viendo que sí estás como serio en las cosas y realmente es, pues, como que sos constante... Y no estás como un día sí, un día no. Bueno, ahorita que no estoy vendiendo yo en las tiendas esas. Ajá. Pero me estoy enfocando más en esto. Eh, pues ya... Un... Es que yo creo que... No es como que vos le vas a enseñar tus finanzas a una Ajá. persona. Para que entienda de que es un producto que sí se está moviendo. Pero al principio sí se ríen. Es como... Entonces realmente me daba pena. O sea, así como que yo le explicaba a alguien, mira, voy a traer tal cosa. Y como vos me decías de que, te, que, que te dio risa, pero, pero la gente te lo estaba comprando. Sí, cabrón. Cool. Ajá. Entonces... ¿Qué? Yo no
0: sabía que era negocio. Yo solo pensé que solo compartiste algo así X y era así como que, ah, ah, va. Pero no sabía que era así como que un negocio tuyo de que vos estabas empezando o, o algo. Sino que solo, no lo relacioné con eso. Pues. Va, y
1: realmente yo tuve un mes, mes y medio en el cual estuve vendiendo todos los días. Ah, Ajá. En lo que mucha gente pues me imagino que mandó a pedir a China Y empezaron a venir productos para cubrirte la cara Para, para cubrirte Pero creo que Vos eso llenaste
0: es... ese espacio Ajá,
1: es, algo, disponible que... es algo importante Porque cuando empezaba la pandemia Pues yo iba por ejemplo a EPA A, a Noex y todo eso Llegabas al área de pintura y todo eso Y había cantidad de, de, lentes, de lentes Igual de mascarillas Increíble Sí. O sea, simplemente pues cerraron, hicieron la mascarilla obligatoria. Y esas mascarillas que a vos te costaban 5 o 6 quetzales, te las estaban viniendo después 60, 70 quetzales. Sí, Ajá. Acuerdo. Y los lentes que se. Pues ya no había en ningún lugar.
0: ¿Y vos todavía tuviste contacto con.? ¿Al inicio de la pandemia todavía seguiste en a la oficina? ¿O fue como que dio el anuncio el presidente y ahora le mucha? No, nos, dieron, dieron. no,
1: nosotros nunca hemos parado de trabajar. Mm. Ahorita nosotros ya nos estamos nivelando respecto, respecto a lo que es trabajo. Pero nosotros, eh, por disposiciones presidenciales y por el tamaño de la oficina, pues nos estamos turnando. Mm. Entonces, cada vez vamos un día a un grupo, otro día a otro grupo, de lunes a sábado. Cada vez. Ajá, Entonces, ahí es cuando nosotros... Pero sí, es... Es una travesía porque... Pues tenés clientes que son más exigentes. Era lo que yo te contaba. Hay muchos clientes que desaparecieron.
0: Sí, claro. O
1: sea, que sus empresas... Sobre todo el, se el sector turismo y el sector, eh, digamos, hospitalidad. Ellos fueron los que les pegó más duro. Eh, muchos emprendedores desde que estaban en, Digamos, en pláticas de hacer nuevas sociedades y todo eso. Frenaron eso. Y... Y muchos clientes de que pues saben que te exigen ahora porque realmente te están haciendo un favor de que entonces te exigen el doble o el triple. Te están dando mucho más chance, y mucho menos pagado, pero nunca hemos parado nosotros de trabajar ahí.
0: Sí, porque ahorita la semana pasada este, este pedestal me lo trajo un cuate que, uh -huh. que se dedica a hacer sonido en, a bandas y en eventos y a todo. Y me contó de que por un trabajo que él cobraba antes ponete 3 mil pesos, ahora le están queriendo pagar 500 pesos, todo mundo o sea, no es que, o sea, sí afectó a la mayoría de las personas, pero no quiere decir que no hay personas que no se están aprovechando entonces hay personas que sí tienen el dinero y sí te lo podrían pagar pero te lo andan bajando porque ah, es que la pandemia, es que no sé qué, no sé cuánto y le están pagando 500 pesos pues algo sí, que ya...
1: solo cobraría Él solo llegando sin equipo hay, ah. hay ramas que están vendiendo mucho más Igual te están bajando los honorarios Por ejemplo, la rama farmacéutica sí. eh, Todos los que venden eh, Desinfectantes Y todo eso, de que tal vez los tenés como clientes Pero te bajan todo, construcción de que Nunca hubo una burbuja inmobiliaria Realmente, sino sí. que Yo vi en la construcción un fenómeno de que la gente Estaba como en En sus apartamentos pequeños Y les quedaban muy pequeños entonces se ponían deberíamos de tener un jardín o deberíamos de tener dónde vamos a salir al menos ahorita que nos tienen encerrados. Ajá. Entonces ahí es cuando no bajó esta burbuja inmobiliaria porque mucha gente sal, terminó digamos el toque de queda y lo que estaban buscando era cómo mejorar su estilo de vida en su casa. God. Entonces o oh, los que vivían en zonas muy rojas ¿no? o sea vivirse en un lugar donde todas las noches se escuchan gritos, balazos... O con aquella inseguridad... Entonces ellos ya se quieren pasar a mejores sectores... Entonces están haciendo ese esfuerzo extra... Aunque no estén ganando más... Probablemente hasta la mitad... Pero están haciendo ese esfuerzo extra... Para tener un pedacito de jardín... O para tener un mejor lugar donde vivir... Sí, bueno. Más tranquilo... ¿eh?
0: Sí, complicado... Vos y ahora que sos emprendedor... Y antes eras solo oficinista... digamos? Entonces... Antes vos no eras de los que juzgaban a esas personas.
1: Sí. <risa> me reía de ellos. <risa> Sobre todo... ¿sabes? Sobre todo de esta mara que vendía Life y todo eso. No, pero eso sí, No, pero... Sí, me entendés, ajá. O sea, sí, sí, era así como... Pero si algo aprendí también. <risa> pues si algo aprendí también es de que... Definitivamente no te burlas de ellos.
0: No pues, sí, lo que solo... No pero es que
1: también hay así. manera que es bien insistente. Y eso sí traté de hacer si una persona te decía con su palabra que te iba a comprar, no estarla atalayando con eso yo creo que ese sí. es un problema de las personas, del, del vendedor o como le meten a la gente que tiene que ser vendedor ¿va? entonces ah. que te llama 10 veces al día mira si vas a querer tal cosa y eso. yo creo que tiene que ser orgánico sí. si una persona realmente te va a comprar a los Cinco segundos te dice, va, mándame tanto. Pero si te está preguntando y todo eso, no te van a comprar. Ah, pero sí, me, sí, la verdad, sí me burla, me burla de eso. Sí me reí. ¿Para qué te voy a mentir? Sí me da mucha risa ver a la mara que está emprendiendo o que está vendiendo cosas. Porque vos no estás en esa situación. Sí, Cabal tenía esa duda. ¿Ah? <risas> no, pero Cabal. Vez...
0: Sí. Pero sí. Algo que querrás agregar. Tus redes sociales. De todo. O sea, de todos tus emprendimientos personales.
1: Eh, es que no me la sé de memoria. Dale. ahorita les voy a decir. Si me. Es que como, como les digo. Tengo Season Store. Tienda de temporada GT. Y Season-store GT. Uh -huh. También tengo Waf Wafus, que va a ser un, eh, esto que, que, que voy a abrir. Y otro, la Viesbele GT. La Viesbele GT, que son dos restaurantes que quiero abrir. Primero Dios, entre este y el, y el próximo año. Pero lo que yo quiero es brindarle a las personas. Yo, yo siento que el chapín ahorita, en primer lugar, quiere estar en lugares abiertos. Uh -huh. Ajá, o sea, que circule el aire, por todo lo que nos uh -huh. han dicho a nosotros. Y en segundo lugar... Tiene que ser un lugar que sea accesible para las personas. Uh -huh. Y que se vaya definitivamente a explayar de todo el estrés que, que se está viviendo. Porque definitivamente a todos nos ha subido un 10 o un 20% el nivel de estrés. Sí, sí. Jo. Porque no sabes si vas a salir y vas a regresar contagiado. Te va a ir mal. ¿Me entendés? Entonces, eso, justamente. Se sí,
0: me contó Rene de tus waffles que le diste a probar. están buenos, me contó.
1: Cabal. Entonces, eso es lo que queremos hacer allá. Porque... Porque el, realmente está monopolizado eso.
0: De fijo. Ajá. Todo. El capitalismo está Ajá. monopolizado. Ay, sí. No, pero sí. Ahora, en esta última sección del programa, eh, eh, da tres recomendaciones artísticas. O sea, ya sea música, series, libros, lo que querrás. Esta es nueva sección.
1: ¿Ah? Es
0: nueva la sección.
1: <risa> bueno, yo les eh, recomiendo, no sé, es que... O
0: artistas, que los que tengas ahí, no sé, lo que sea.
1: Ah, bueno sí. Eso sí. Eh, a mí me gusta mucho esto que está haciendo Lupe, que es, uh -huh. es el, col el colaborativo que se llama Haciendo Arte. Deberían de ver las obras que están ahí, que, que están, 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 muy Haciendo bonita. arte, se llama. ah, haciendo arte. Así aparecen las redes. Ellos okay. están, pues, son varios artistas uh -huh. que, pues, que comparten una bodega y, y ahí, pues. Desarrollan todo lo que es pintura Escultura Me, me gusta eso uh -huh. También me gustaría Recomendarles Un podcast, no mentira <risa>
0: Otro podcast mío
1: <risa> Otro podcast mío que hice yo. No, yo escucho unos chavos Que me dan mucha risa que se llama ZDU uh -huh. eh, que, que los escuchen o sea, no te aportan nada, pero son muy muy, muy graciosos. Y no, no, o sea, no necesitas ah, que te aporten un
0: ah, podcast. Pues, o, sea. o sea, realmente son, son <risa> graciosos, son
1: mexicanos y, y sí vale la pena. Y...
0: A mí sí, a mí sí me da mucha risa la mara que, que, que sí escucha podcast temáticos. Porque siento que, o sea... Sobre todo cuando son de cosas así bien mamona, así como que...
1: Ah, no, pero sí si es que si es suspenso y todo eso, yo sí escuché un podcast muy Ajá. bueno que se llama Fausto. Ah. Y está Fausto 2 también, que son dos historias de crímenes reales que se hicieron en México, pero las, las digamos es narrado por un artista que se llama Damián Alcázar, pero sí le tira bastante. Y de series le recomiendo Peaky Blinders, ah, que buena, es una que, serie, es. Ajá. <risa> sí, sí <risa> vean las cinco temporadas, vale la pena. Buena música también, ¿Ah? buena música. Tiene sí, cajón.
0: pero bueno, gracias, fue un gusto verte después de mucho tiempo y ya sabes que cuando querrás promocionar algo lo que sea, puedes venir acá
1: oh, muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias a las personas que, que nos están escuchando vale. a nuestras tías Se les mando un beso en el yo <risa> <risa> chao <¿Se cuiden? risa>